0: Chwała Jezusowi Można by tak uwielbiać i uwielbiać, amen Tak sobie Myślałem, kiedy tutaj Stałem i Całym sercem Oddawałem przejść mojemu Panu, że te pieśni to To są takie i, i uwielbianie I modlitwa I niektóre i kazanie I podczas tych pieśni można Bogu wyznawać swoją miłość i można podczas tych pieśni też przed Nim podejmować decyzje dotyczące swojego życia. To jest pięknie, kiedy zespół jest tak pomazany i prowadzony przez Boga. Dzisiaj mamy pewną rocznicę. Pamiętacie jaką, czy nie? No właśnie. 13 grudnia to była niedziela. Byłem wtedy w wieku, kiedy wiedziałem już, że coś jest na serio, chociaż nie brałem jeszcze wszystkiego na serio. Bardzo nie na serio. W każdym razie pamiętam, że nasze pokolenie zwykło nazwać ten dzień, że to był dzień, kiedy nie było teleranka. Dla młodszego pokolenia, które tutaj jest i nie wie, co to jest ten teleranek, to powiem, że o dziewiątej to był program dla dzieci, taki kogucik bieg, godzina dziewiąta i tam mówili o wszystkim, grok z kapustą i o zwierzętach i Adam Słodowy pokazywał jak zbudować samochodzik z desek albo coś tam, jeszcze jakąś latareczkę. Po prostu wszystkiego po trochę i w tamtych czasach niedostatku kryzysu to było fascynujące dla nas. Tamtego dnia generał Wojciech Jaruzelski zapowiadał stan wojenny i ja nie pamiętam za bardzo, żebym się jakoś tam przejął dlaczego ten stan wojenny był, ale pamiętam, że była tam taka wiadomość, która ruszyła nas jako młodzież, że tak powiem, czy dzieciaki jeszcze wtedy, że do szkoły nie idziemy na razie. To, to było ważne, bo na dworze był mróz i śnieg i mogliśmy spędzić ten czas na sankach. Ekscytujący moment też pamiętam, kiedy mieszkałem tutaj niedaleko, kto z was jest w Bielska wie gdzie, no bardzo blisko naszego zboru jest ulica Spółdzielców. Pamiętacie, myśmy tam obok mieszkali i pamiętam jak ziemia zaczęła drżeć i przejechała kolumna czołgów. Byliśmy zafascynowani. Rodzice mieli poważniejsze miny, natomiast dla nas to było fantastyczne czołgi na ulicach. Ciekawe dla chłopców. Zbudzały mój entuzjazm. Potem w życiu przeżyłem Kilka gorszych osobiście dla mnie chwil, osobistych stanów wojennych, w których być może właśnie znajduje się i twoje życie. Przychodzą takie chwile, kiedy przychodzi twój stan wojenny. Kiedy wszystko się zmienia i nic nie jest jak do tej pory. Kiedy kartka dana ci przez lekarza albo wynik badań wywołują prawdziwą wojnę i mówią od tej pory już nic nie będzie tak jak było. Miałem już w swojej kancelarii jako pastor osoby, które przychodziły ze szpitala z badaniami. Ich twarz była biała jak mąka, kładły mi na biurku kartkę. Mówili, zobacz, to jest to, co dostałem od lekarza. I wiedzieliśmy, że została nam modlitwa i wołanie do Ojca. Wielu z Was tutaj na tym miejscu mogłoby zaświadczyć, że Bóg podniósł Was z nowotworów, z raka, z różnego rodzaju chorób nieszczęść i innych strasznych stanów właśnie wojennych. Innych nie. Pamiętam taki moment, to było niecałe 30 lat temu. Mieszkaliśmy wtedy z żoną jeszcze w Rosji. Pracowaliśmy w głębi Rosji. I pamiętam taką siostrę. Przyjechaliśmy, a na pogrzebie tej siostry jeden z braci, nie pastor, ale jeden z braci, który tam mówił Powiedział takie słowa. Nasza siostra przegrała z rakiem. Minęło parę lat, zanim sobie zdałem sprawę, że ona niczego nie przegrała. Ona wygrała. Pamiętam słowa, które wtedy do mnie powiedziała. Mówi do mnie: Mirek, was, Ciebie i Gosie Bóg powołał do Rosji i jesteście tam misjonarzami. Mnie Bóg powołał na onkologię i już siedmiu ludzi przyprowadziłam do Pana. Słuchajcie, siedmiu ludzi poszło do Królestwa Bożego i pojednało się z Jezusem. Takim misjonarzem była owa osoba, zanim sama poszła do domu Ojca, jako zwycięzca, jako ta, która w imieniu Jezusa zniszczyła dzieło diabelskie. Bo zwycięstwo to nie zawsze jest to, co my byśmy sobie wyobrażali jako zwycięstwo. I jak mówię, przychodząc za tę chwilę, gdy masz swój osobisty stan wojenny, Dzień, który zmienia wszystko. Dzień, od którego trzeba się nauczyć inaczej żyć, jeść. Dzień, gdzie wspominasz, że kiedyś było lepiej, że musisz teraz inaczej żyć i, i że kiedyś czerpałeś z tego, co do tej pory było prostą wiarą. Do tej pory było podawane tak lekko, a teraz może już tego nie być. Takie doświadczenia mieli ludzie i w czasie wojen, i choroby, w czasie kryzysów, kiedy przed nimi stawało coś, tak gigantycznego, co trzeba było przejść. Nie wiedzieli jeszcze, jak przejdą, ale ruszali w imieniu Jezusa. Chorzy, misjonarze, ludzie w czasie wojny, ludzie w czasie różnych problemów. Stawał Goliat, i trzeba było mieć wiarę Dawida. No właśnie, opowieść o Dawidzie i Goliacie na pewno Wielokrotnie słyszeliście sam, na różne tematy z tej historii głosiłem, gdyby chcieć z tych wszystkich wersetów taką dokładną egzegezę biblijną zrobić, to tutaj byśmy siedzieli, następne dwie, trzy godziny z przerwą. Opowieść o Dawidzie i Goliacie to nie jedynie relacja z pola bitwy. Pamiętam zresztą tutaj, na tym miejscu, ostatni raz, kiedy słyszałem kazanie na ten temat, przynajmniej ja, może było jeszcze później, nie wiem, czy pamiętacie, przepięknie tą historię opowiadał brat Robert Kasprowski, nawet takiego Goliata Wielkiego tu postawił. Nie wiem, czy to pamiętacie, czy byliście tu taki model, jak wygląda. To nie jedynie relacja z pola bitwy. To walka dwóch sposobów życia, dwóch filozofii, dwóch rodzajów wiary. Jeden z tych rodzajów wiary i sposobów życia jest naszym udziałem. Zobaczmy w naszych Bibliach, pierwsza księga Samuela, 17 rozdział jest opowieścią, postaramy się przeczytać najwięcej jak się da z tego Słowa Bożego. Wtedy zebrali Filistynczycy swoje wojska na wojnę, zebrali się w Socho, które należy do Judy i rozłożyli się obozem w Efes Dammin, między Socho a Aseka. Saul zaś wojownicy izraelscy zebrali i rozłożyli się obozem w Dolinie Dębów I ustawili się do bitwy Aby potykać się z Filistyńczykami Filistyńczycy Stali na górze z jednej strony A Izraelici stali na górze Z drugiej strony A między nimi była dolina Zobaczcie na zdjęcie Które za chwilę się tutaj pokażę. Miałem przywilej stanąć w tym miejscu I zrobić właśnie tą fotografię tego miejsca, gdzie odbyło się zgodnie z opisem, który wam wyprzestrzałem to wydarzenie. Jeśli widzicie tą wysoką górę, która tam jest, to ta wysoka góra i tutaj ta niższa, to są pozycje filistyńskie. Ja z aparatem stałem na skraju pozycji izraelskich. Centrum pola walki znajdowało się mniej więcej tutaj, gdzieś na środku tego, tutaj tej doliny. A jak mówię, filistyni stali tam u góry. I czytamy dalej ze Słowa Bożego. Wtem wystąpił z szeregów filistyńskich pewien harcownik imieniem Goliat z Gad o wzroście sześć łokci i pięć. Na głowie miał hełm spiżowy, a odziany był w pancerz łuskowy, a waga jego pancerza wynosiła pięć tysięcy sykli kruszcu. Miał również nagolenice spiżowe na nogach i dzidę spiżową na plecach. Drzewce jego dzidy było jak drąg tkacki. Grod jego dzidy ważył 600 cykli żelaza, a giermek z jego tarczą kroczył przed nim. Przełóżmy to na nasze. Goliat miał ponad 3 metry wzrostu. Był potężnie zbudowany i był doświadczonym wojownikiem, zaprawionym w walce. Jego sama zbroja ważyła ponad 50 kg. Grod jego dzidy, nie licząc drewna, z którego był wykonany sam grot, ważył 6 w żelaza. Mało tego, potrafił tym bardzo celnie rzucać. Oni naprawdę wiedzieli, jak się tą bronią obchodzić. Harcownicy byli najlepszymi żołnierzami na polu walki. Zabił już wielu ludzi. Ten, którego miał zabić teraz, to miał być kolejny trup w jego karierze. Po prostu. I kroczył bez strachu w kierunku pozycji Izraela na wzgórza, ze wzgórz Aseka. Ten stanął i zawołał stronę chówców ósmy werset izraelskich te słowa. Po co wychodzicie, aby się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem Filistynczykiem, a wysługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. Jeżeli potrafi walczyć ze mną i położy mnie trupem, będziemy waszymi niewolnikami. Ale jeżeli ja go przemogę i położę go trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. Rzekł jeszcze Filistynczyk, ja zelżyłem dzisiaj szeregi Izraela, powiadając, stawcie mi wojownika, a będziemy walczyć z sobą. Gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa, Filistynczyka upadli na duchu i bali się bardzo, a Dawid był synem wspomnianego Efradejczyka z Betlejemu ludzkiego imieniem Isaj który miał ośmiu synów. Mąż ten w czasach Saula był już za stary, aby stanąć w gronie wojowników. Wyruszyli więc za Saulem na wojnę trzej najstarsi synowie Isajego, a imiona trzech jego synów, którzy wyruszyli na wojnę, to najstarszy Eliab, drugi po nim Abinadab, a trzeci Szamma. A Dawid był najmłodszy. Za Saulem wyruszyli trzej najstarsi. Dawid zaś nieraz odchodził od Saula, aby paść trzody swojego ojca w Betlejemie. Ale Filistyńczyków występował co poranek i co wieczór i stawał tak przez 40 dni i rzekł z do Dawida, swego syna. Weź no dla swoich braci efem tego, co tego oto prażonego ziarna i tych dziesięć chlebów i pobiegnij z tym do obozu, do swoich braci. Tych zaś dziesięć kawałków sera zanieś pułkownikowi. Pułkownik, to wam powiem, w tamtych czasach dokładnie było stanowisko tysięcznik. To był dowódca nad tysiącem. Zapytaj go o powodzenie swoich braci i weź od nich dowód. Saul bowiem i oni oraz cały lud izraelski wojują z Filistynczykami w Dolinie Dębów. Wstał wtedy Dawid wcześnie rano i powierzywszy trzodę stróżowi zabrał Juki i wyruszył jak mu nakazał Isaj, a gdy przybył do obozowiska właśnie wojsko wychodziło w szyku bojowym i wzniosło okrzyk bojowy. Zarówno Izraelici, jak i Filistynczycy ustawili się w szyku bojowym szereg naprzeciw szeregu. A Dawid rzucił z siebie juki, oddał je w ręce stróża juków, pobiegł do przedniego szeregu i doszedłszy tam zapytał swoich braci o powodzenie. Jeszcze rozmawiał z nimi, gdy wtem wystąpił z szeregów filistyńskich harcownik filistyński imieniem Goliat z Gad. I odezwał się tymi samymi słowy. I usłyszał to Dawid. A wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali. I mówili wojownicy izraelscy: Czy widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, aby lżyć Izraela? To też tego, który by go położył trupem, obdarzy król wielkim bogactwem i da mu swoją córkę za żonę, a dom jego ojca uczyni wolnym od w Izraelu. Danim, czyli podatków, ten dom byłby wolny od podatków. I odezwał się Dawid do wojowników, którzy stali przy nim: Co to stanie się z tym mężem, który położy trupem owego Filistynczyka i zdejmie hańbę bez Izraela? Bo kimże jest ten Filistynczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga Żywego? I powtórzył mu lud te słowa: Tak, a tak stanie się z mężem, który go położy trupem a gdy Eliab najstarszy jego brad usłyszał że tak rozmawia z wojownikami uniósł się gniewem na Dawida i rzekł po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy ja twoją zuchwałość i złość twojego serca a przyszedłeś tutaj tylko aby się przyglądać bitwie i odrzekł Dawid cóż więc teraz uczyniłem przecież to było tylko słowo i odwrócił się do niego, od niego ku i rozmawiał o tym samym Ludzie zaś dali mu taką samą odpowiedź, jak poprzednio. A gdy rozgłoszono słowa, które wypowiedział Dawid, doniesiono o tym Saulowi i ten kazał go przyprowadzić. I rzekł Dawid do Saula. Niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistynczykiem. Saul zaś rzekł do Dawida. Ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem. On zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid Odpowiedział Saulowi. Sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z czody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kład trupem sługa twój i ten filistynczyk nieobrzyzany będzie jak jeden z nich, ponieważ lży szeregi Boga Żwego. Tutaj się kołania na pewna duchowa prawda, która jest celem tego nauczania. Jeszcze raz powiem, nie mam na celu opowiedzieć nam o tej, o tej wojnie jedynie w sensie sprawozdania z tego, co pisze w Biblii. Moim marzeniem jest, żeby Duch Święty usłużył w waszych sercach, poruszył was ku modlitwie, ku przemianie, ku omacnianiu swojego życia w Chrystusie. I oto prawda duchowa tych wersetów Nie można być przyjacielem Dawida i Goliata jednocześnie Nie można stanąć po dwóch stronach jednocześnie Iść przez bramę szeroką i bramę wąską Albo iść równocześnie w prawo i w lewo Jeden przeklina I wszystko co potrafi to przeklinać i żyć Drugi wierzy i modli się Jeden żyje w swoich siłach Drugi wierzy, że chodzi w mocy Jahwe. Motywem Goliata, jako harcownika, była sława i zaszczyty, bo tego dostępowali harcownicy. Harcownicy walczyli często sami, często rozstrzygali całe bitwy, należało się im zawsze dużo złota, mieli wszystkiego pod dostatkiem, i ich celem było jedno. Chwała, sława, chcieli być opiewani w pieśniach i legendach. Motywem Dawida była miłość do Boga i jego ludu. Biegł za lwem lub niedźwiedziem nie dlatego, żeby zdobyć trofeum myśliwskie. Nie dlatego, że chciał być sławny, ale dlatego porwanego jagniątka, które znajdowało się w paszczy drapieżnika i zabijał drapieżnika albo pobił go i wyrywał jagniątko z jego paszczy, z jego pazurów. Mają też coś wspólnego i Dawid, i Goliat. Jeden i drugi wie, że ważne jest to, co robią. Bez względu na resztę. Bez względu na tych, którzy stoją za nimi i patrzą. Ważne będzie to, co robią. Jeden i drugi wierzyli, że ich postawa i działanie wprowadzają zmiany. Że ich postawa i działanie mogą zmienić czyjeś życie i mogą zmienić historię. Go jak, przez 40 dni Bluźnił Izraelowi w twarz. Tak wychodził i bluźnił, i bluźnił, i bluźnił. Wychodził rano i wieczorem, czyniąc to systematycznie. Był bardziej systematyczni, niż niektórzy z nas w czytaniu i modlitwie. Robił to solidnie, najlepiej jak potrafił. 40 dni wróg tak samo jak być może ty stoisz teraz w takich dniach Czy jesteś w swoim miejscu W, tak, w swoim życiu w takim miejscu Gdzie, gdzie, gdzie złoci bluźni Gdzie diabeł się śmieje Gdzie ciągle Przychodzą myśli Z samego diabelskiego serca Nie dasz rady Przegrałeś Inni dadzą rady Ty nie dasz rady Nie rzucisz tego Nie uwolnisz się od tego Nie wypuszczę cię na wolność Nie zwyciężysz w modlitwie Rano i wieczorem, gdy Izrael modlił się, tak jak, przy, tak jak się modlili Izraelici, modlili się swoją modlitwą Szma Izrael, Adonaj, Eloheinu, Adonaj Eha, słuchaj Izraelu, jest Pan, Pan jest, Pan Bóg jest jeden, wierzyli w tego Boga w tym samym czasie ich serca onlewały ze strachu. Jedno było modlić się, ale drugie Goliat, który tam bluźnił i stał. Goliat woła: wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. Innymi słowami, co mówi Goliat? Dajcie mi takiego człowieka, który coś może. Dokładnie tak, jak dzisiaj zło, Goliaci twojego życia będą ci mówić. A co ty dzisiaj możesz? Czas, czasy cudów, to, to w dziejach apostolskich było. Czasy Bożego działania, to było dawno. Misje? Nie dla ciebie. Służba? A co ty możesz? Ty do służby? Ty nic nie możesz. Pokaż mi, co ty możesz. Kto z was coś może? To jest wyzwanie, które często było rzucone Kościołowi w jego historii. Goliat krzyczy, pokażcie mi, kto da rady. Ja tu jestem i kto mi coś zrobi. I wiecie, najgorsze jest to, że Goliat naprawdę był najsilniejszym, w sensie fizycznie, z ludzi na tym polu walki. Tam na tym polu walki technicznie nie było wojownika, który byłby w stanie pokonać go ani na włócznie, ani na miecz. On naprawdę czuł się tak. Przynajmniej on tak sobie wierzył i widział to na swoje własne oczy. Dokładnie takie same odczucie ma dzisiejsze zło. Panoszące się zarazy, choroby, nieszczęścia, depresje i różne inni goliaci naszego życia. Goliaci dlatego, że widzimy, że zabiło już wielu, że wielu nie dało rady. A teraz ty czujesz, że jesteś na celowniku. To samo wołanie wychodzi dziś z ust diabła, ten sam duch. Nikt nie oprze się temu, co mam, mówi zło. I chętnie niszczy takich, którzy myślą, że mają pieniądze, ale okazuje się, że nawet milionerzy umierają i nie dają rady. Chętnie niszczy takich, którym wydaje się, a ja to dam rady, mi to nie grozi, bo ja, bo moje stanowisko, bo to, co posiadam. Kościół musi być szczególny i inny. Skupiony na innym Panu i zwyciężaniu w inny sposób, na innej rzeczywistości. Niedoceniony pasterz Dawid postanawia z tym skończyć na marginesie. Pamiętacie, jak Dawida wybierano na króla? Przyszedł prorok Samuel przyszedł i wiedział, że w tym domu jest król. Przyprowadzano pierwszego brata, drugiego brata, ale jeden chłop, taki jak dom, wiecie, no ten to byłby król, a Bóg mówi, to nie ten. Według ludzkich norm Dawid nie kwalifikował się nawet na kandydata, na kandydata, na kandydata, na, kandydata, na króla. A Bóg mówi, to będzie król. Powiedzcie mi, kto z nas Nadaje się na kandydata, na kandydata, na kandydata, na kandydata do zbawienia. Kto z nas, z naszych sił, nadawałby się na świętego? Czy wiecie, że świętymi jesteście? Czy wiecie, że świątynią Ducha Świętego jesteście? Czy wiecie, że jesteśmy w drodze do Ojca, do nieba, do Królestwa Bożego? Amen? Amen. Wierzymy w Jezusa? Amen? Dobrze, kto chciałby Boga uwierzyć? do chwała Bogu. To jest to. My tym jesteśmy czy ja się do tego nadawałem? spojrzał na mnie zresztą pamiętam przyszło nas pierwszy raz jak byłem w zboże, tu w Filadelfii pierwszy raz w życiu byłem z kolegą, wyszliśmy do przodu nawet żeby się o nas pomodlono kiedy wyszliśmy, ten kolega powiedział do mnie ja myślę, że ja tu zostanę podoba mi się tu tych yy, kociarzy mówiliśmy na Zielonośmękowcu mówi tu kociarzy całkiem fajnie jest ale tak patrzy na mnie i mówi, ale ty to nie zostaniesz, ty jesteś za bardzo wariat. Ona no, ci złożyło, że ja zostałem. Nie cieszę się, że go nie ma, tęsknię za nim i, kiedy go ostatnio widziałem, znów mu głosiłem słowo. Ale nie nadaje się nawet na kandydata, na kandydata, na kandydata, na kandydata do kandydowania na świętość. Ale w Jezusie Chrystusie zostałem... Dzieckiem Bożym i jestem Twoim bratem w Panu, tak jak Ty moją siostrą i bratem. To jest to. Nie powinniśmy pozwalać, by zło nas zniechęcało, powodowało strach i naszą bierność, by w czasie naszych modlitw brzmiał nam gdzieś w cichutko ten zły głos w naszych sercach, i tak nie poradzisz sobie, i tak zginiesz. Musi w nas pozostawać to, co Mudi mówił. Kiedy usłyszycie że nie żyje, nie wierzcie, jestem bardziej żywy, niż widzieliście mnie dziś. Jest zwycięstwo w Jezusie, niekoniecznie wygląda tak, jak my myślimy, ale nie ma w Jezusie przegranych. Gdy brzmi bluźnierstwo przeciw naszemu Bogu i wierze, trzeba być częścią żywego organizmu, żeby Cię bolało. Dawida bolało, bo on był częścią Izraela. On kochał Boga Izraela i kochał swój naród. Trzeba być częścią żywego organizmu, by bolało, by to czuć. Lecz ponad wszystko trzeba położyć życie. Trzeba być mężem według Bożego serca. Mieć ten stan bliskości z Bogiem. I czujesz, że nie zgadzasz się na taki świat, jak jest. Jeszcze raz powtarzam. Dla życia każdego z waków Każdego z was, Bóg ma swoje miejsce w służbie. Bóg chce cię powołać. Celem nawrócenia jest powołanie. Zawsze, bez wyjątku, do czegoś jesteś gdzieś postawiony, aby Goliat przegrał, aby niszczyć dzieła diabła. Według czego jest moje serce, co mnie boli, co jest dla mnie ważne. Ludzie zwracali Dawidowi uwagę na to, kim jest. Jesteś mały, młodzieńc, rumiany. Zobacz, kim jest Goliat, z zaprawionym wojownikiem. Lecz Dawid, tak mi się podoba tutaj w swojej wierze, chce się uczyć tej wiary. Dawid zwracał uwagę na to, kim jest Bóg, że jest Panem Izraela. I rzekł jeszcze Dawid, 37 werset. Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia. Zobaczcie, on widzi, że to nie w swoich siłach nawet tego lwa i niedźwiedzia pokonał. Wyrwie mnie też z ręki tego Filistynczyka, rzekł więc Saul do Dawida. Idź, a Pan będzie z tobą. Wcześniej czytamy w tym rozdziale, że zostawił swoje trzody pod opieką. On wiedział, że to, co Boże, jest święte i trzeba się o to troszczyć. Wiedział, że Izrael jest jego narodem i obelgi Filistynczyka do głębi go dotykały. Przed Goliatem Zanim Goliath zacznie Ci bluźnić w Twoje oczy, warto pamiętać i wspominać, co uczynił w Twoim życiu Bóg. Wielu z Was doświadczyło uzdrowienia, ratunku Bożego. Bóg Was obdarował pracą, finansami, ratunkiem, podniósł z różnych rzeczy, mógłby wymieniać wszystkie dziedziny. Wspomnijcie na Pana w trudny dzień. Wspomnijcie na to, co uczynił Wam Pan w trudny dzień. A jeśli dopiero zaczynasz swoją drogę i nie masz na co wspomnieć, to przeczytaj sobie książki kilku misjonarzy. Poczytaj świadectwa. Jeśli mogę komuś z was coś polecić, nie ma problemu, chętnie polecę. Ale przed Goliatem warto pamiętać, co uczynił w naszym życiu Bóg. Dalej idziemy, 38 werset. Przyodział wtedy Saul Dawida swój rynsztunek. Włożył mu na głowę hełm spiżowy i ubrał go w pancerz łuskowy. Przypasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie i on próbował chodzić, chociaż nie był do tego przywykły. I rzekł Dawid do Saula, nie mogę w tym chodzić, gdyż nie jestem przywykły i Dawid zdjął je z siebie. Wziął natomiast do ręki swój kij i wybrał sobie pięć gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie. A służyła mu ona jako sajdak na kamienie i tak z prosą w ręku podchodził do rzeka. Ja wiem, że wielokrotnie słyszeliście tą interpretację, ona jest piękna tutaj, że ubrali na Dawida zbroję, no bo oni niczego innego nie zrali, tak, tak się walczyło wtedy. I Bielak w tej zbroi po kolana, w tym wielkim hełmie na oczach, mówi, ja w tym nawet nie mogę chodzić, a jak dopiero w tym mam walczyć? Już to nie mogę unieść, a co dopiero jeszcze coś unieść. I czasami tak też jest w religii. Ktoś nam nauczy, że robi się tak i uprawiamy religię. Taką czy inną, w takim czy innym kościele. Tak czy inaczej. Robimy coś, co nie działa. Coś, co ledwie możemy unieść. Prawie, że w tym już nie możemy chodzić, ale robimy to, no bo tak się to robi. A Dawid rzucił to w siebie, wziął kija i torbę pasterską i pięć kamieni. Cześć, taka ciekawa historia z XVIII wieku. Morawski misjonarz Christian Henry Rausch czy Christian Henry Rausch pracował wśród najbardziej wrogich plemion indiańskich Ameryki Północnej i przyprowadził do Pana wiele groźnych, wielu groźnych wojowników, wiele groźnych plemion, Jeden z nich, gorliwy wierzący, indianin, dawniej wojownik, wróg, teraz brady wierzący, trzup, czop, nie wiem dokładnie, jak się czyta jego imię, opowiadał im, że wcześniej Indianie wypędzili dwóch misjonarzy, przynajmniej z jego plemienia i wioski. I zapytany przez wierzących, a dlaczego wypędziliście dawnych misjonarzy? Powiedział on, bo przyszedł jeden i mówił nam, że my Indianie to w ogóle nie mamy pojęcia o duchowości. A że Bóg istnieje. Oni powiedzieli, masz nas za głupków? My nie mamy pojęcia o duchowości. Wiecie co, co, jak, co. Ale Indianie wiedzieli, że wielki duch istnieje i że jakiś duchowy świat jest. To akurat wiedzieli. I go wypędzili, mówili, wynoś się stąd, zanim coś gorszego ci zrobimy. Drugi przyszedł, stanął przed plemieniem i mówi, nie wolno wam pić. Nie wolno wam kurzyć życiu. Nie wolno wam przeklinać. Nie wolno wam kraść. Nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno. Oni mówili do niego, indianie mu odpowiedzieli tak, ty jesteś głupi. To wy biali więcej pijecie. Wy biali przywieźliście wódkę. To wy biali kradniecie i kłamiecie więcej niż my. się do swoich i powiedz białym, żeby przestali to robić. No może my wtedy przestaniemy. I wyrzucili go. Więc pytali go dalej wierzący bracia morawscy, a czym się różnił Christian Henry, że przyjęliście go, a Indianin odpowiedział, on przyszedł i powiedział, że Bóg kocha wszystkich Indian, że stąpił z nieba na ziemię, że szedł, uzdrawiał, miłował ludzi, że czynił dobro i że na krzyż poszedł za nasze grzechy, że chce nam wszystko wybaczyć, chce nas pojednać i że na ciężkim krzyżu, kiedy umierał, wybaczył z tego krzyża wszystkim grzesznikom. I byli poruszeni Indianie, mowa o krzyżu jest mocą. I byli poruszeni i przyjęli, ale mówią jeszcze bardziej, co opowiada, jeszcze bardziej zdziwiło nas, kiedy Henry Christian opowiadał nam to wszystko, a potem mówi, panowie bracia, panowie Indianie, wybaczcie, ale daleko do was szedłem, zmęczony jestem, muszę się zrzemnąć i oparł się o ich dzidy, o ich łuki, strzały, o ich broń, położył się i zaczął po chwili chrapać głośno i rzadno. Janie, wojownicy stali i patrzyli, o, coś nowego. Tego jeszcze nie było. I doszli do wniosku, ten gościu musi mieć naprawdę ojca w niebie, że tak spokojnie śpi wśród nas. Wśród nich nikt nie potrafił spokojnie stać. A ten poszedł i śpi. Całą noc czuwali koło niego, żeby mu ktoś coś nie zrobił. Rano, kiedy się obudził, poprosili o jeszcze, że chcą jeszcze posłuchać o tym, że do nich przyszedł. I tak Jezus zagościł w ich sercach. Bo misjonarz nie robił tego, co wszyscy. Nie postanowił tylko powiedzieć, co nie wolno. Nie odprawił nabożeństwa, ale podzielił się z żywym Jezusem. Powiedział o mocy Pana Jezusa w życiu. I tak na Dawida chcieli dać bro, po prostu zbroję. Mówią, rób to, co zawsze. Przed Goliatem warto pamiętać, co uczynił w naszym życiu Bóg. I zobaczcie, nie zawsze robił to inaczej. Bóg nie ma jakiegoś wzorca, że wstań tak, nogę daj tak, a rękę tak. I wtedy ja działa. Bóg ma swój sposób działania. Nie tak, jak robią to inni. On ma na na, na, na ciebie swój plan. I Dawid... Wiecie, co zrobił? Wspomniał na Boże działanie wcześniej. Mówi, wcześniej, jak mi porwał drapieżnik, to co robiłem? W mocy Pana. Goniłem, widzieliście kiedyś wielkość lwa? Jak wygląda lw? To nie jest kotek, nie? Niedźbiedź. A Dawid, jak widzimy, nie był jakimś wielkim, wiecie, ABS, absolutny brak szyi i tak To był, że młodzienie zrumiane. I Dawid wspomniał na Boże działanie wcześniej I, to, to, i ta prawda się tu pokazuje, aż dotąd prowadził nas Pan. On o tym wspomniał. On miał proce i kamienie z potoku na hal, miał pięć wiecie, różnie teolodzy tłumaczą tych pięć kamieni mógłbym godzinę wam teraz poświęcić tylko na wyjaśnienia różnych obrazów i typologii na temat pięciu kamieni chociażby, że to jest pięć, sola i tak dalej, i tak dalej, różne inne najbardziej mi się podoba ten dowcipne wyjaśnienie które usłyszałem od jednego człowieka teologa, który powiedział ja myślę, że wziął pięć kamieni dlatego że może myślał, że geoliat ma jeszcze cztery braci, gdyby wyszli to była odwaga Dawida. Nie wiem, czy to prawda, ale podoba mi się tak. 41 werset. Idziemy dalej naszą historią. Także i Filistyńczyk zbliżał się coraz bardziej do Dawida, a przed nim jego giermek. Gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec, właśnie tu pisze, rumiany i przystojny. Rumiany też znaczy rudy czasami. Że wtedy Filistyńczyk do Dawida czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? I Filistynczyk przeknął Dawida przez swoich bogów. I rzekł Filistynczyk do Dawida, podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistynczykowi, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga szeregu izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wydacie Pan w moją rękę i zabijecie i odetnę Ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiemu ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga i dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włóczniom wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda Was w ręce nasze. To jest ta wiara Dawida, naprzeciwko Goliata, który przeklina, jak zawsze, po wielkich słowach, czas na wielkie czyny. Tak samo Kościół, nie może być tylko Kościołem wielkich słów. Musimy być ludźmi wielkiego życia. Czasami to wielkie życie wydaje się szare, codzienne, w codzienności pracy, tego, gdzie jesteśmy. Pamiętam jeszcze z gością, kiedy byliśmy w szkole misyjnej w Moskwie. To tam nauczyciel Starszy już brat tłumaczył nas, gdziekolwiek postawił was Bóg. Tam jest twoje miejsce. Opowiadał nam o człowieku, który marudził, że pracuje na zlewozmywaku w kawiarni, bo nie ma wykształcenia, a chciał być misjonarzem. On wtedy powiedział, tam jest twoje miejsce na misję. Ten zlewozmywak, ta restauracja i ludzie wokół ciebie. To są twoi Indianie, to są twoi afrykanie, to są twoi Azjaci. To jest twoja misja. Bądź wiernym, małym. Bóg da ci duże. Tak samo, że są grzech." Grzech też, wiecie, tak jak Goliat kiedyś był Goliacikiem, tak kiedyś grzech był tylko na takie coś. Ale on rodzi śmierć, wydają od śmierci. Ale wracam do słowa. Po wielkich słowach czas na wielkie czyny. A Dawid był człowiekiem nie jedynie słów. Obydwie strony, zwróciliście uwagę w tekście, mocno chcą nakarmić ptactwo niebieskie z ową. Dlaczego? dlatego, że zarówno Filistyni jak i Izrael wierzyli w tamtym czasie, że jeśli człowiek spłonie albo zjedzą go ryby albo rozniosą go zwierzęta i ptaki to jego śmierć była przeklęta że jest przeklęty że jego ciało zostało po prostu jakby po prostu zniszczone wszystko zaczyna się dużo wcześniej cała ta historia całe to, co zbudowało z nich ludzi, którymi są Gdyby powiedzieć, gdzie jest początek tej historii, tak jak powiedziałem, kiedyś Goliat był Goliacikiem, a Dawid rósł w swoim domu, wszystko zaczyna się historycznie, patrząc na to, co przed naszymi oczami maluje ten tekst, zaczyna się już w księdze Ród. Ród pozostaje z Noemi, jeśli czytaliście Księgę Ród, wędruje po Bożych drogach, wierna Panu i poznaje Boaza. Mają syna Obeda, a Obed, jak wiemy, będzie dziadkiem Dawida. Z drugiej strony Orpa wyrusza w swoją stronę, do swojego Boga i do swojego ludu. Właśnie po latach, według tego przynajmniej tak jak wierzą Żydzi, jeden z jej dalekich potomków stanie naprzeciwko Dawida jako Goliat. Jedna wyrusza tam, gdzie jest Boże miejsce. Druga wyrusza tam, gdzie będzie wygodniej. Po latach nasze życie przynosi owoc naszych decyzji. Wyrosło to, gdzie poszliśmy, co zrobiliśmy. Czasami, wiecie, pamiętam, kiedyś chściłem takich staruszków dwóch. Stare małżeństwo. On dziad już, ona taka babcia kochana. Wiecie, co ich? Ich cieszyło wszystko w Chrystusie. Oni się cieszyli jak dzieci. martwili się jedną rzeczą. Mówią, czemu tak późno poznaliśmy Pana? Ja mówię, nie martwcie się, teraz macie dużo czasu, całą wieczność. Ale głosili, słuchajcie, żyli chyba jeszcze z 10 lat po tym chrzcie. Ale wszędzie, gdzie się dało, wiecie, każdy, kto przed nimi na drzewo nie uciekł, musiał usłyszeć o Jezusie. To byli tacy ludzie. To lekcja dla nas. Nasze wybory odnajdują nas po latach. Zmieniają więcej, niż nam się wydaje. Goliat stoi przed Dawidem i zaczyna się coś. Goliat widzi tylko siebie i Dawida. Śmieje się z tego, czym jest Dawid. Śmieje się z tego, z czym Dawid do niego przychodzi. Wcześniej modlitwa żołnierzy go nie dotykała. To go nie ruszało. I zbroje wojskowe wielkie, które chcieli też na Dawida ubrać, też go to nie ruszało. To już widział. Ale z kijem i z torbą, z kamieniami i z procą jeszcze nikt na niego nie rzedł. Zaczyna się śmiać. Dawid natomiast nie widzi tylko siebie. Dawid widzi Goliata. Wie kim jest I nie jest ślepy nie wydaje mu się, że jest silniejszy Dawid nie myśli, że jest silniejszy Dawid myśli, że ma Jachwę Boga zastępów I w jego imieniu wychodzi To nie to, że ja jestem silniejszy niż ten Goliat Ale to jest to, że mam mojego Boga Idzie do niego z Bogiem Dla Boga, w imieniu Boga Goliat staje jako Goliat Dawid jako dziecko swojego wybranego narodu Człowiek w Jachwę gdy tedy Filistynczyk ruszył i zaczął się zbliżać do Dawida, Dawid śpiesznie wybiegł krzyku bojowego, aby podejść blisko do Filistynczyka. I sięgnął Dawid swoją ręką do torby, wydobył stamtąd kamień, wypuścił go z procy i ugodził nim Filistynczyka w czoło. Kamień utkwił w jego czole i Filistynczyk upadł twarzą na ziemię. Tak zwyciężył Dawid Filistynczyka kamieniem, wyrzuconym z procy i powalił Filistynczyka i zabił go, choć nie miał Dawid miecza w ręku. Potem pobiegł Dawid, stanął przy Filistynczyku, chwycił za jego miecz, wyciągnął go z pochwy, dobił go i uciął mu nim głowę. Filistynczycy, ujrzawszy, że zginął ich rycerz, pieszchnęli. Wtedy powstali wojownicy izraelscy i Judcy, wydali radosny okrzyk i puścili się w pogoń za Filistynczykami, aż do Doliny Gad i do Bram Ekronu. Tak, iż trupy Filistynczyków leżały na drodze do Szarim, aż do Gad i Ekronu. Rozległ się świst, i w mnieniu oka zmieniła się historia. I to nie jest lekcja o sile. Ja dzisiaj nie mówię, że kto z nas ma lepszy sposób. Kto zna silniej potrafi miotać kamienie, ten wygrywa. To nie jest lekcja o tym. To jest lekcja o ufności w Panu. Dlatego ważne jest dziś, po tym kazaniu, nie chodzi o to, żeby kupić miecz albo procę, bo nie o rzeczy tu chodzi. Mieliśmy oglądałem naukowy program, gdzie jeden z uczonych sprawdzał, jaką bronią była ta pasterska proca, używana przez Palestyńczyków, przez Izraelitów, przez ludzi żyjących w tamtych terenach dawniej. Broń którą potrafi, jak tu widzieliście, można było zabić. I zrobił taką procę, dokładnie tak, jak była zrobiona. Pokręcił nią, wypuszczał kamień i w oddali były takie grube kawałki drewna, deski. Łamał i one pękały. I mówił, zobaczcie, na podstawie tego, jak używam tej broni, mogę wam udowodnić, mówi, to jest możliwe, że Dawid mógł zabić Goliata. Ja się zacząłem śmiać, jak to słuchałem. Ja sobie pomyślałem, ja wierzę, że Dawid mógł zabić Goliata, i bez tego dowodu. Ja wierzę, że on szedł w imieniu Jachwę i gdyby Bóg mu dał łyżeczkę od chińskiego zestawu do herbatki z porcelany, to by Goliata tą łyżeczką, bo Jachwę wydał go w jego ręce. nie dlatego, że proca taka dobra. To chodzi o to, w czyim imieniu idzie. To nie lekcja o sile, o ufności w Panu. Czasami chrześcijanie zwyciężali Goliat'a, choć oddawali swoje życie. Wczoraj na naszej rodzinnej modlitwie Daniel przeczytał historię Czytał historię Ze starożytnego kościoła Z tego kościoła O Tymoteuszu I Małże Tymoteusz i Maura Mieszkali w Mauretanii To była książka, jeśli chcecie wiedzieć Używamy jej, czy zaczęliśmy powoli Używać do naszych modlitw wieczornych Bezgraniczne oddanie Chrystusowi Historia jest na stronie numer dwa. Wdawnictwa Zbielsko-Białej Bielska białej A.M. To jest z głosu prześladowanych chrześcijan. Przepiękna książka pokazująca jak w jak niezwykłych okolicznościach można miłować Boga. Tymoteusz wypalili mu oczy żołnierze i powiesili go za nogi z kamieniem u szyi, aby jego żona patrząc na to wydała, gdzie wczesny kościół, gdzie ich zbór ukrył Biblię. Kiedy już była bliska wydania On już sił powiedział do niej Nie miłuj mnie bardziej niż miłujesz Chrystusa Miłuj Chrystusa bardziej niż miłujesz mnie Nie chcąc powiedzieć Maura została wzięta na potworne tortury Nie wydała, gdzie Kościół ukrywa Słowo Boże Za karę Tymoteusz i Maura Chrześcijanie wczesnego starożytnego Kościoła Przeszli do historii Jednego i drugiego obok siebie w okrutny sposób ukrzyżowano i oddali życie dla Pana. Czy oni przegrali? Oni wygrali. To przegrał. Jeśli zobaczycie jedenasty rozdział hebrajczyków, on nie dzieli zwycięzców na tych, co przeżyli i nie przeżyli. Ale on mówi, że zwycięzcami byli ci, co przeżyli i co nie przeżyli, ale byli wierni Chrystusowi w swoim życiu. On mówi wierność Chrystusowi, wierni w to, co zobaczyli, wierni w wierze, która spodziewała się tego, czego nie było jeszcze widać. Zwyciężali w imieniu Jezusa, zwyciężali w miłości do Boga. Potem powrócili synowie Izraelscy z pościgu za Filistyńczykami i splądrowali ich obóz. Głowę zaś wziął Dawid i zaniósł ją do Jeruzalemu, a zbroję jego złożył w swoim namiocie. A gdy Saul widział, że Dawid wyrusza, aby potykać się z Filistynczykiem, rzekł do Abnera, dowódcy wojska, czyim synem jest ten młodzieniec, Abnerze? A Abner odparł, jakiś żyw królu, nie wiem. I rzekł król, wypytaj się ty, czyim synem jest ten młody siłacz? A gdy Dawid wracał po zabiciu Filistynczyka, zabrał go Abner i zaprowadził przed Saula głowę Filistynczyka, zaś trzymał Dawid w swoim ręku. Saul rzekł do niego, czyim synem jesteś, młodzieńczy? A Dawid odpowiedział Synem Twego sługi Isaego Beklejemczyka Czyim synem jesteś? To jest świadectwo Widzę tu świadectwo Tak te sytuacje wyglądały W tamtych czasach Dziś staniemy przed innymi sytuacjami Oto prawdziwe świadectwo Oto dla nas lekcja czym świadectwo jest Kończąc chcę powiedzieć To nie tylko opowieść o tym Że kiedyś byłem słaby a teraz to wiecie, nie palę, nie piję, jestem lepszy niż ktoś inny. To nie opowieść o tym, że kiedyś byłeś słaby. Że kiedyś byłem słaby. Moja opowieść jest o tym. Kiedyś nie znałem Jezusa i byłem słaby. A dziś moja siła do kochania ludzi, i do zmiany swojego życia jest w moim Jezusie, który ratował moje życie. W Nim jest moja siła. Człowiek ze świadectwem, że jego moc jest w Chrystusie, czyli to, co Chrystus zniszczy dzieła diabła i prądruje obóz wroga. Dlatego byli alkoholicy, pracując z alkoholikami. Byli więźniowie, często chodzą do więzienia, a chorzy niegdyś na raka, modlą się ze łzami o innych chorych na raka. Bo jeśli przeszedłeś coś, to rozumiesz. Ale są też którzy niczego z tego nie przeszli, ale są powołani. Żyjesz, żeby być powołanym. Nikt z nas nie urodził się, żeby siedzieć w kościelnej ławce. Urodziliśmy się, żeby nasze życie zużywało się dla naszego Pana. Ci, co podnieśli się z upadku, strachu i rozpaczy, w mocy Jezusa nie mogą milczeć. Bo w tym mieście, w naszych rodzinach, na tym świecie jest wielu, których jeszcze musimy podnieść. Amen. Chciałbym się teraz z wami pomodlić.